1: Petit lapin, petit lapin. Le cul-de-sac dans lequel le Québec se situe semble inspirer beaucoup nos commentateurs parce que j'ai jamais lu autant de bons textes que ces temps-ci, de textes qui commentent la situation politique. Et c'est le cas de Christian Tufault, politologue, qui écrit toujours des bons textes. Mais là, il écrit dans la presse un texte qui s'intitule « La perte de contrôle de l'immigration que vous devez absolument lire ». Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, euh, dès le départ, dans ton texte, il faut le faire pour une nation qui n'est pas indépendante sur un continent, euh, c'est-à-dire de, 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 de capérer les pouvoirs, les pleins pouvoirs en immigration. Tu dis, il faut le faire pour une nation qui n'est pas indépendante sur un continent où les francophones représentent moins de 2% de la population. Le problème du Québec, c'est pas qu'il ne reçoit pas assez d'immigrants, mais qu'il fait partie d'un pays qui en reçoit beaucoup plus que lui. Est-ce que tu es d'accord, Christian, lorsque... Euh, lorsque François Legault a dit qu'il en va de la survie de la nation québécoise d'avoir les pleins pouvoirs de l'immigration.
0: Ben, je trouve que sa déclaration sur la louisianisation, c'est un vélo dramatique Et dans un premier temps, moi, j'avais peur que ça ridiculise ses propos. Parce que beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est exagéré, puis c'est ridicule. » Mais ça a attiré l'attention sur un problème euh, qui est réel. Euh, c'est que Je suis content de, que, que tu répètes ça. qu'on dit toujours que le Québec est fermé, mais on est une des sociétés au monde qui reçoit le plus d'immigrants. Plus que la France, plus que les États-Unis euh, par personne. Il faut, faut le dire et, 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 et le redire. Le problème, c'est qu'on est pogné dans un pays qui a sombré dans un multiculturalisme littéralement délirant. Mm -hmm. Moi, au départ, je n'avais rien contre le multiculturalisme modéré. Euh, puis là, on, on veut recevoir un demi-million d'immigrants par année au Canada. Un demi-million. Puis en plus de ça, on envisage un pays qui aurait 100 millions d'habitants. Donc, du, pour le Québec, c'est évidemment menaçant. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Donc, dans ce sens-là, c'est clair que Bon, dans mon article, moi, j'ai une approche qui est quand même euh, pas défaitiste du tout. Là. Je trouve qu'on peut exercer du pouvoir euh, comme Québécois au sein du Canada, au-delà de la souveraineté, et que ce qu'il faut, c'est euh, moderniser les accords Québec-Canada en matière d'immigration, parce qu'au fond, moi, ce que j'ai découvert, même les gens depuis deux trois semaines, c'est qu'on a perdu le contrôle. C'est que la majorité des nouveaux arrivants au Québec passent par des voies indirectes. Tu sais, les, les, les arrivants là, qui sont ré ré régis par l'accord euh, Québec-Canada de 1991 sont devenus minoritaires. Il y a le chemin Roxane qui est odieux. On ne dira jamais assez à quel point c'est vraiment terrible cette affaire-là. À ce rythme-là, c'est 30 000 personnes par année. Puis il y a les fameux immigrants temporaires il y en a plus que des immigrants classiques. Donc, je suis content que ça a attiré ton attention, ce, ce type-là. Oui. Je trouve qu'il faut simplement reprendre le contrôle.
1: Euh, euh, Christian, euh, euh, bon, là, le fédéral ouvre les vannes et laisse entrer énormément d'immigrants et ça risque de nous noyer. Est-ce que, sans tomber dans la théorie du complot, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'ils ont fait ça avec une volonté de justement noyer les Québécois?
0: Ben, euh, euh, je euh, C'est volontaire dans ce dossier spécifique-là. Euh, mais le fait que le Canada a sombré dans un multiculturalisme à ce point délirant, c'est une façon de neutraliser le Québec sur le mmh. plan historique. Euh, au départ, on avait le bilinguisme et le biculturaliste. Je ne sais pas si c'était assez vieux pour se souvenir de cette dynamique-là. Il y avait une commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et là, on a passé du euh, biculturalisme au multiculturalisme, qui au départ était quelque chose d'assez modéré. Mais c'est une façon quand même de neutraliser le Québec de ne pas reconnaître le Québec. Et là, le fait que le multiculturalisme est devenu, je le répète, délirant, c'est clair que par la bande, c'est une façon d'éviter le Québec, de pas, de pas reconnaître qu'il y a un plus profond. Je ne dis pas que c'est un complot, parce que moi, j'aime n'aime pas ça, surtout c'est danser de parler de complot ben, oui. comme tel, mais, mais, mais il reste qu'on euh, que, qu soit à ce point-là multiculturel. Très... Le Canada est unique au monde. Hein? On bat tous les records, c'est très prétentieux, cette idéologie-là. C'est vraiment une façon d'éviter la nation de base. La nation canadienne de base, c'est les Québécois. La nation fondatrice sur le plan historique, c'est les Québécois. Donc, dans ça, il y a un lien. Vrai, de toute façon, historiquement, il y a toujours eu un lien. Euh, depuis euh, 200-300 ans, c'est clair que le système a eu tendance à, à servir les immigrants pour neutraliser euh, les, les anciens Canadiens et les, les francophones. Donc, pas complot, là, actuellement. Mmh, mmh. Mais, toi moi, là, moi, quand j'ai vu ça, là, un pays de 100 millions d'habitants, hey, c'est du délire.
1: Mais, mais si, si, si c'est si important pour François Legault d'avoir les pleins pouvoirs en immigration, puis il le dit, il en va de la survie du, de, de la nation québécoise, une fois qu'il se fait dire non, il me semble que moi je me serais attendu à ce qu'il fasse un appel à la nation, une conférence de presse en disant je viens de me faire dire non, c'est important. Non, il faut
0: surtout Là. pas qu'il fasse. Okay. C'est pas l'idée d'avoir les pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est pas l'idée... J'ai lu ta, ta chronique de, de ce matin dans, oui. dans le journal, Richard, là, sur le fait que euh, ceux qui joignent la casse qui, qui, qui sont des souverainistes là, peuvent pas le dire. Bon, moi, moi tout respect, je suis pas d'accord avec toi du tout. Là, je trouve que ce serait une grosse erreur que de dire qu'ils sont souverainistes. Ça, on le sait qu'ils sont encore souverainistes. Est évident, le même logo, il peut être encore souverainiste. Mais moi, ça m'a fait penser, si tu connais l'histoire de la France, euh, après la perte de l'Alsace-Lorraine par la France en 1870 au maître de l'Allemagne, ça avait tellement fait mal à la France. Puis Bob Gambetta disait toujours y penser, ne jamais en parler. <rire> non, parce que les Français voulaient récupérer la Lorraine, mais c'était contre-productif d'en parler. Je trouve Bernard Breville, si fallait qu il fallait qu'il dise qu'il est souverainiste, ce serait une grande bêtise.
1: Alors, parce donc, donc, c'est comme, que... c'est comme les gays dans l'armée américaine. Don't ask, don't tell. Tu peux être non, gay, non, mais, mais ça, surtout. Non, c'est parce
0: que, c est, c est parce que là, 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 la CAC, c'est, son axe, c'est, d'exercer le pouvoir québécois. Les autres, ils se situent pas dans la dynamique fédéraliste, euh, souverainiste. Bon, on leur demande pas de renier qui ont été souverainistes. Mais de le dire actuellement, ça leur enleverait beaucoup de crédibilité. Les journalistes adoreraient qu'ils le disent parce qu'on poserait d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres questions. Moi, je trouve mmh. que ce serait une grosse erreur. Ils n'ont pas à dire ça. Je veux dire, mais, mais dans leur cœur, même François Legault, dans son cœur, il l'est peut-être encore. Souvent, vous quelque part. Pas grave, ça. Puis si le contexte change... Là, ils pourront faire valoir ça. Mais actuellement, euh, si Bernard Dreville ou, ou euh, Caroline Saint-Hilaire disaient qu'ils sont souverainistes, ça serait se tirer dans le pied, moi, je trouve. Parce que okay. tout de suite, qui vont négocier avec Ottawa. Là, puis ils viennent de dire, mm -hmm. oui, je suis encore souverainiste, moi. je pensais que ça va leur donner
1: du pouvoir? Mais quand, mais quand tu négocies, il faut, que, il faut que tu dises que si vous dites non, il va arriver ça. Tu négocies <rire> avec moi, une arme dans, arme dans ta poche. là.
0: C'est dépassé ça. C'est toujours l'hypothèse référendaire. On va leur faire part en disant qu'on va faire la souveraineté. Ça va peut-être revenir, ça. Si le Québec à être souverain, puis peut-être qu'il va devenir souverain, quand ce sera le temps, on sera là-dedans. Actuellement, jouer ce jeu-là, je trouve c'est perdant. C'est un peu comme Léon Dion à l'époque. Je ne sais pas si tu souviens, je trahis mon âge. Il avait parlé du couteau sur la gorge. Oui, le couteau sur la gorge. Avec le reste du Canada, le couteau sur la gorge. Moi, je pas pas en tout là-dedans. OK, OK,
1: mais. Est-ce que tu penses que vraiment la CAQ va réussir à obtenir des pouvoirs qui sont pour le Québec en étant gentil en disant on joue le jeu du Canada euh, on a fait notre profession de foi fédéraliste euh, c'est que...
0: pas ça qu'il faut qu'il fasse faut pas qu'il fasse de profession de fédéraliste faut pas qu'il soit gentil Il faut pas qu'il dise qu'il f... qu cause au Canada euh, je trouve que c'est une vision très très euh, comment je pourrais dire ça là, euh, qui tient pas la route c'est mmh. simplement en étant efficace à, en disant à Ottawa, écoutez, est-ce qu'on pourrait vous rencontrer, là? Euh, on y a une entente euh, Québec-Ottawa en matière d'immigration qui remonte à 1991. C'est manifestement dépassé. On aimerait ça la moderniser, de dire à Monsieur Justin Trudeau, écoutez, là, votre pays de 100 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on fait nous autres, le Québec, là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, tu négocies de bonne foi. Je pense que tu peux obtenir des... Moi, contrairement, euh, tu tu mon article, moi, j'ai horreur du défaitisme. Des, des défaitisme les défaitistes, ce qu'on appelle les sommeurs de désespoir, j'ai horreur euh, de mm -hmm. ça. Je veux dire, les, les gens comme, euh, comme Bernard Trinville, ils choisissent le pouvoir. Puis ce qui est encourageant, c'est que quelque part, il fait encore des souverainistes. Ah, donc oui. ils vont s'occuper des intérêts du Québec. Mais là, actuellement être dans une dynamique de souveraineté, puis de couteau sur la gorge, puis de rapport de force de grandes déclarations à la nation, ça ne peut mener nulle part. Peut-être qu'à mais... un moment donné, on va arriver là. Quand on se relance, on sera là, on n'est pas là actuellement. Il y a des gens, on dirait, qui veulent juste se servir de ça pour rebooster la souveraineté.
1: Et, et, et Christian, concernant le chemin Roxham, tu dis tantôt que c'est une honte. Le fait que le fédéral ne fait strictement rien, et tu dis que c'est même devenu institutionnalisé, le chemin Roxham, euh, le fait qu'il qu ne fasse rien, c'est pas pour mettre volontairement le Québec dans l'embarras? Regardez bah,
0: comment... Ça, odieux, en tout cas. Moi, je suis pas dans la tête de Justin Trudeau. Puis quand euh, François Legault euh, a fait sa critique, il y a un mois là-dessus, moi, ce qui m'a désolé, c'est à quel point il n'a pas été appuyé par les faiseurs d'opinion au Québec. si un dossier où il aurait dû avoir une unanimité, c'est bien ce dossier-là. Puis s'il dossier, y a un dossier où on pourrait faire changer le fédéral, à mon avis, d'idée, c'est ce dossier-là. Je, je pense quand tu regardes, que quand on, on prend le dossier de façon globale, là, c'est sûr qu'on va dire Trudeau nous dit non, puis Québec. Mais quand on prend ça sectoriellement, point par point, de façon plus technique, c'est pas vrai que tu peux pas amener le, le fédéral à changer d'idée. Le Schmeroxam, c'est un très bel exemple. C'est tellement une aberration. Mmh. Là. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une aberration. Euh, mais le problème, c'est qu'une partie des faiseurs d'opinion au Québec, tu le sais, qui sont tellement rendus politiquement corrects, puis dans le multiculturalisme, puis que là, il faut faire attention. Hey, c'est incroyable, ce Schmeroxam-là. Ben, ils ont gêné, mmh. hein? pour le défendre. Ils sont gênés parce
1: que pas défendable. Et, et parlant des, le, des souverainistes au sein de la CAQ, Jean-François Lisier, en début d'émission, me disait, à, à, à la source, là, la CAQ, c'était une coalition entre des, des fédéralistes et des souverainistes. Pourquoi les fédéralistes euh, qui sont à la CAQ ont le droit de le dire ou est fort, mais les souverainistes doivent euh, garder le silence et renier leurs anciens principes.
0: Pourquoi? Ils renient pas leur principe.
1: Ben là, écoute, là... Voler, y, ben en tout cas, on, on, on mal leur mal demande aussi. de ne pas prononcer le mot « souveraineté
0: ». Ben non, mais ben ça serait stupide. C'est parce que c'est pas pareil. Là, il œuvrent dans un contexte canadien, euh, fédéral. Donc, en ce moment-là, que, que, que les gens soient fédéralistes... Alors, ils font pas de profession de fédéralisme, mais fort, les fédéralistes dans la CAQ. Mais il y en a qui sont fédéralistes, bon, je le dis, ça a moins de conséquences, parce qu'on est dans ce système-là. Mais Bernard Drinville, là, qui veut jouer... qui veut avoir du pouvoir au sein de la CAQ... Il faut qu'ils disent pour faire plaisir aux journalistes aux commentateurs. Moi, oui, oui, je suis encore je suis souverainiste encore. Hey, il vient de se tirer dans le pied. Donc, bon, je veux pas qu'il se tire dans le pied là, pour exercer du pouvoir. Puis de toute façon, si on lui demandait de se renier, ce serait autre chose. Si on lui disait dire, écoute, dites-nous que vous n'êtes pas souverainiste, la seule chose, c'est qu'ils pas à le dire. Parce que ça choque beaucoup C'est comme si les, les, beaucoup de journalistes, commentateurs, ils voudraient qu'on revienne avant. On n'est pas avant la CAQ, c'est une coalition qui veut dépasser ça. Donc, dire tes souvenirs, c'est relancer
1: le débat. Donc, donc tu bon que... donc, donc, as raison quand ils disent « on est ailleurs
0: ». Ben bah oui, on est ailleurs. Comme a dit Gambetta pour l'Alsace-Lorraine, toujours y penser, mmh. jamais en parler. Écoute, je vais... Ils sont souverainistes encore dans leur cas, et je n'en doute pas. <rire> ils travaillent pour le Québec, sincèrement, pour le pouvoir québécois. C'est ça qui est important. Ce qui est bien plus important que la souveraineté et puis le fédéralisme, c'est le pouvoir québécois. Mais Moi, je... C'est ça que j'ai toujours défendu. Mon Alors Dieu, là, la quatre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent pour le pouvoir québécois, qu'ils réussissent dans des dossiers précis, techniques, puis là, on n'est pas le temps des grandes déclarations. De Tout ça, les Québécois sont pas là. C'est juste les, 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 les commentateurs qui sont là.
1: Écoute, je rêverais d'un débat d'une demi-heure entre trois et Mathieu Bock. Qui sait, on pourrait peut-être organiser ça ici. Euh, la perte de contrôle de l'immigration, on peut lire ça euh, dans la presse. Merci beaucoup, Christian. Merci moi faut... remercie.
0: ça a été un grand plaisir. <rire>
1: C'est un excellent texte. Merci beaucoup. Euh, merci à toute l'équipe. Frédéric Hull à la recherche qui travaille comme une folle cette semaine, euh, qui court à droite et à gauche. Merci beaucoup, Frédéric. Florence Lamoureux, Jean-Nicolas Gagné. Mon boss qui a mis l'épaule à la roue, il n'est pas seulement dans son bureau climatisé avec un gros fauteuil en cuir puis des photos des grandes saumons de autographiés ses murs. Là. Non, 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 non. Il travaille sur le terrain. Jean-Nicolas, merci. C'est Benoît Dutrisac qui revient. Euh, il prend le micro tantôt. Euh, on se reparle à 11h. Nous, on se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.